0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. En el episodio de hoy, Richard Royuela nos presta Back in Black de ACDC. Richard Royuela es un veterano del mundo de la música. Nacido en Barcelona, ha ejercido como crítico musical, periodista, manager, productor y promotor de conciertos, jefe de producto discográfico, pero por encima de todo se considera un fan de la música. Como crítico y periodista, escribió para la revista Popular 1 y fundó las revistas Rock Sound y Rock Zone o Rock Zone junto a Jordi Meya, con quien actualmente presenta el podcast de Rockzone, el cual, por cierto, os recomiendo. Además, Richard ideó y participó en el guión de Parchís el documental, que está disponible en Netflix y colabora con el Festival de Cine Documental InEdit. A pesar de que ambos vivimos en Barcelona y su nombre ya me sonaba bastante, Richard y yo no nos conocimos hasta hace poco. Me puse en contacto con él tras escuchar un episodio del podcast de Rockzone en el que hablaban sobre Iron Maiden que a poco que me conozcáis sabréis que es la banda que más me marcó la adolescencia y de la que más historietas y tonterías sé. Para no enrollarme mucho, diré que me quedó claro que Richard sabe muchísimo sobre música, pero además me pareció muy interesante su perspectiva de experto en la industria que prácticamente ha sido de todo menos músico, que es lo que soy yo y como, aunque a menudo invité a otros músicos al programa, mi intención siempre ha sido traer a gente que experimente la música desde puntos de vista diversos, se me ocurrió que estaría genial que Richard viniera a disco prestado para prestarnos alguno de sus discos de cabecera. Como llegados a este punto os podéis imaginar, Richard aceptó, por lo cual le estoy súper agradecido, y hace unos días charlamos largo y tendido sobre el disco que nos ocupará durante las próximas cuatro entregas, Back in Black. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Richard y yo hablamos de la muerte del cantante Bon Scott y su sustitución casi inmediata por Brian Johnson, el espectacular sonido de Back in Black bajo la producción de Matt Lang, la leyenda de las demos de Back in Black grabadas con Bon Scott, la trayectoria anterior de ACDC y la producción de sus primeros discos a manos de George Young, hermano de los guitarristas Angus y Malcolm y Harry Banda, la entrada de Matt Lang como productor en Highway to Hell y el fiasco con Eddie Kramer la imagen de tipo duro de Bon Scott en contraposición con la de Brian Johnson, un frontman accesible para un público más amplio, y la irrupción definitiva de ACDC en el mercado estadounidense y el estrellato mundial. Y por el camino nos encontramos con los Rolling Stones, Jimi Hendrix, Barón Rojo, Motley Crue, Tesla, David Bowie, Slade, Sweet, Quinn, Elton John, Arnold Schwarzenegger y el fantasma digital de Bon Scott. Si acabáis de descubrir Disco Prestado, os doy la bienvenida y os animo a suscribiros. Con este gesto tan simple y gratuito, estaréis apoyando a este humilde podcast independiente. Y os enteraréis cuando publique el próximo episodio, que tampoco está nada mal. Así pues, sin más preámbulo, Richard Royuela nos presta Back in Black. Richard Royuela, bienvenido a Disco Prestado. Hola,
1: ¿qué tal, Mark? Muchas gracias por invitarme. A ti por estar aquí. ¿Qué te parece si nos cuentas un poco a qué te dedicas? Vale, empezamos porque soy bastante malo hablando de mí mismo. Pero bueno, a ver, tampoco quiero aburrir a nadie aquí con mi historial. Simplemente yo me considero por encima de todo un fan de la música. Mis padres decían que de pequeño ya, en vez de jugar con juguetes, jugaba con los discos que había por casa, que no eran míos, eran más de mi hermano. Yo tengo un hermano mayor, con lo cual escuchaba ya discos. Bueno, sabes que la música venía porque había como un adolescente en casa cuando yo crecía, ¿no? Y siempre me gustó y tuvo una atracción, yo creo, ya animal, ¿no? Prácticamente, yo creo que nací con algún gen. Y con el tiempo, pues bueno, como todo, ¿no? Eh, me lanzo a ello y poco a poco empiezas a hacer cosas, ¿no? Pues que se si escribes en un fancine, conoces grupos y sí que hay un momento clave que es sobre los 24-25, me ofrecen un trabajo ya para trabajar en, en la industria. ¿no? Estaba ya escribiendo en un Popular Uno desde hacía dos años, que ya fue como mi primer paso a hacer algo de manera profesional, todo y que aún no vivía de eso, ¿no? de la música, digamos. Tenía un trabajo estándar. Y a partir de ahí ya me, me ofrecieron trabajar en una discográfica distribuidora que se llamaba K-Industria, que siguen todavía, ahora se llama Satellite K. Y ahí entré ya un poco a trabajar profesionalmente ¿no? en el mundo del disco. Y hasta el día de hoy, ¿no? Eh, pues bueno, luego seguí escribiendo, eh, me pasa a Rock Sound, que Jordi Mella, pues es mi, bueno, mi hermano de otra madre, ¿no? Que se suele decir, eh, nos conocemos desde pequeños, desde el cole, hemos hecho todo juntos. Con el tiempo Rock Sound pasó a hacer Rockzone que ya fue nuestro proyecto, nuestra revista. Y yo he hecho un poco de todo, la verdad, a nivel pues, eh, desde prensa y comunicación, eh, promotor, de conciertos, que ahora es un poco más a lo que me dedico. En algunas cosas se tocan más con el rock, algo que he aprendido también que a veces no necesariamente trabajar con música o estilos que te gustan te da satisfacción, a veces es al revés, ¿no? Y lo que me gusta es trabajar en la industria de la música, ¿no? Yo tengo mi faceta de fan que es intocable y eso sí que es algo que he notado que a veces cuando hago cosas que tocan más en mis estilos casi me, me causan un rechazo porque al final aunque trabajes en el mundo de la música y yo soy un privilegiado por poder hacerlo, no deja de ser un trabajo, ¿no? Uh -huh. Con sus alegrías pero con también muchos sensabores una industria complicada cada vez más, ¿no? Y bueno, a veces he notado que mi faceta de fan se iba diluyendo, ¿no? Estaba cansado, si no quieres oír discos y no tal. Y ahí es cuando vas un poco tú buscando tu camino para hacerte feliz, ¿no? Entonces, para resumirlo que ahora, pues esto me dedico mucho a, a la producción y promoción de eventos. Por otro lado, pues hago algunas cosas de audiovisual, ¿no? Mucha gente le hace mucha gracia, ¿no? Que con yo hicimos el documental de Parchís... Uh -huh. Y esto nos llevó, pues, un poco a hacer algunos otros proyectos que estamos trabajando. Soy parte del Festival Inédit de documental musical. Uh -huh. Escribo algo de vez en cuando, cada vez menos, porque ya no es algo que me llame tanto la atención. Y, básicamente, intentar disfrutar del privilegio de poder vivir de, de algo que te gusta, ¿no? Uh -huh. Y que, al final, hace que tu vida un poco gire todo en torno a la música, lo profesional, lo personal, ¿no? Mi mujer también trabaja en, en este mundo, ¿no? De hecho la conocí trabajando en esto, ya se dedica a una empresa que es background más que se dedica más a comunicación, marketing, bueno, y todo ahí se junta de una manera que hace que la vida sea como la música sea parte de nuestra vida de manera integral, ¿no? Muchas veces cuesta encontrar la línea entre una cosa y otra, pero está muy bien, que es algo que considero que es un privilegio que tampoco te lo regalan, pero siempre me lo he creído uh -huh. y bueno, llega un momento que te das cuenta que la vida no sabes hacer otra cosa y cuando te das cuenta de esto tienes que ir hasta el final ya, ¿no? Es como haber estudiado, ¿no? Que se dice? Uh -huh. Y en esta estamos. No sé si he aclarado algo, a quién está yendo. Tuve una banda durante poco tiempo, un poco por también saber lo que era ser músico, pero yo no he nacido para ser músico, pero bueno, también me ayudó mucho a entender lo que pasa en una banda y eso es muy importante. Uh -huh. ¿Qué instrumento tocabas? Yo tocaba el bajo. Tenía ahí un rickenbacker chulísimo y ahora las ironías de la vida, mi hija que ahora tiene 14 años, le encanta tocar el bajo, lo ha heredado ella, sí que en cierta manera todo sigue vivo. Está bien. Uh -huh.
0: Muy bien, pues tu faceta de fan es justamente la que nos trae hoy este disco, Back in Black de ACDC. ¿Por qué no nos cuentas un poco cómo lo descubriste o si recuerdas
1: cuando lo escuchaste por primera vez? Sí, mira, ACDC es la banda de mi vida, ¿no? Si tuviera que escoger una banda, es la banda con la que realmente empecé a descubrir la música, muy, muy de crío, ¿eh? En aquel momento estaban en un impa era ya había salido For Tows y todavía no había salido el siguiente, que era Fleck of the Switch, o sea, lo situaría ahí el momento de, de descubrirlos, ¿no? De ver algún vídeo en la tele, alguna foto en alguna revista. Bueno. Claro, hablamos de hace, imagínate, 40 años, con lo cual era muy difícil el acceso, ¿no? Y tú con, uh -huh. tampoco tenías referentes de gente que tiene primos, tal, que ya les gusta el rock. Yo no tuve nada de esto. Pero bueno, me, te marcas un poco tu caminito. Me gustaban los Rolling Stones. Recuerdo mi primer disco que compré fue tatu, de los Stones de rock, ¿eh? Luego uh -huh. vino Barón Rojo, que sí que Barón Rojo era un grupo que en la, cuando salieron, especialmente en la época de Volumen Brutal, estaban en todos los sitios, ¿no? La banda que trascendió. Y luego ya fue a CDC, ¿no? La historia, para que veas los tiempos lo que cambian, ¿no? Recuerdo que antiguamente, en las ciudades pequeñas pasaba mucho, pero la, en una ciudad como Barcelona también, las tiendas de electrodomésticos vendían discos, ¿no? ¡Ostras! Eso no lo viví. Pues esto pasaba, ¿no? Eh, solían tener muchas tiendas, pues los singles del momento, cuatro LPs y tal, y en muchas tiendas, sobre todo pequeñas, de pequeñas ciudades, pues la tienda de electrodomésticos encargaba, pues había gente del pueblo. Claro, es que las cosas no eran tan fáciles. Venirte a una ciudad como Barcelona, no había las facilidades de transporte, de todo. Pues la gente igual en la tienda de electrodomésticos encargaba el single que le gustaba o el álbum y la tienda se lo traía y solían ser las tiendas de electrodomésticos. Uh -huh. Y cerca de casa, en Arco de Triunfo, yo vivo al Parque de Ciudadela, me acuerdo perfectamente que de un día paso y, y pone... Oferta a CDCA a 499 pesos. Es que esto lo tengo. Es que recuerdo el puto cartel aún. Y dije, guau. Dio la casualidad que coincidía con mi cumpleaños y le dije a mis padres, quiero discos de cc que he visto no sé qué. Y ahí me compré Fortosa Boturrock y Highway to Hell. Y luego vinieron unos tíos míos de Valencia que no venían nunca y les saqué otros dos discos de la tienda. Pero ninguno era Back in Black y bueno, ya te vas un poco metiendo con tus cuatro duros que ahorras claro, la música, te digo, es una obsesión desde pequeño o, claro, la banda ya me voló la cabeza para mí, digo, es esto, ¿no? lo que yo quiero ya de muy pequeño y hasta que llegó Back in Black en una compra random de, bueno, me voy comprando algunos discos y a ver, fue un disco ya que me inicia aquel de Hells Bells pues ya me fue pues, wow, ¿no? Pero tampoco, bueno, me encanta como me gusta todo. Al final tampoco tienes aún el criterio de distinguir mucho entre Hatch Voltage y Back in Black, que ahora lo ves, son dos discos diametralmente opuestos, ¿no? Total. Sabes que había cambiado un cantante y tal, pero bueno, una manera muy infantil y muy inocente. Pero fue un disco que siempre fue creciendo en mí, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, con el paso de los años, por algún motivo que tampoco sabría explicarte, fue como cogiendo más raíz que otros álbumes, ¿no? Al final también hay gente que sabe diseccionar más sus gustos, yo no soy así, o sea, no sé al final muy bien por qué me gusta más este álbum que el otro, es una cuestión de, pues bueno, de sentimiento, de algo instintivo, y creo que Back in Black tiene un algo con el paso de los años, fue cogiendo un en mí que lo hizo como el disco más importante de... De la banda, o que si tengo que escoger uno, escoja ese. Pero vamos, uh -huh. que, que pff, soy muy fan de toda la discografía y obviamente valoro muchas obras de, de su discografía. Pero back in Black tienes algo especial que bueno que no puedes explicar, y creo que de eso va un poco la música, ¿no? De no poder explicar muy bien por qué, sino simplemente que es así.
0: Uh -huh. Entonces, cuando escuchaste Back in Black por primera vez, ya sabías que que sí habían tenido dos cantantes
1: distintos. Sí, 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 eso ya lo sabía. De hecho, era muy curioso porque hasta que no apareció Back in Black, imagínate cómo llegaba la información. Yo sabía que el cantante desapellidaba Johnson, pero en Fortosa o a tu Rock, al menos la copia que yo tenía, no salía el nombre. Mm. Porque igual a veces las ediciones españolas eran una mierda y no salía la funda interior con los nombres mm. o los créditos y tal. Y ahí en Back in Black ya lo descubrí. Pero sí que sabía que había tal... Y sí que recuerdo que había un cantante diferente. ¿ves? que Bon Scott había muerto, ya supongo había leído algo sobre el grupo, y sí, sí, era muy consciente de que era otra banda.
0: Uh -huh. Estamos hablando de una época también en la que España... Acababa de pasar una transición desde la dictadura, las cosas llegaban un poco tarde. Sí,
1: todo de que yo no recuerdo Back in Black, recuerdo ya te digo, Fortos fue el primer recuerdo que tengo de existir un grupo que se llama y que tenían ese disco. ¿no? Que es el disco siguiente? Es el disco siguiente, es el del año 81, igual yo pues a lo mejor te hablo de todo esto que te he explicado de tal el año 82, que tendría pues 10 años. ¿Sabes? Entonces, cada claro, es que dos años en la vida en esa época es todo una vida, es un mundo, ¿no? Uh -huh. Y sí que luego he visto que ya fue un disco que aquí, de hecho, ellos tocaron en la gira de Back in Black, en Barcelona, en España, uh -huh. que con lo cual ya el grupo tenía que haber, ya tenía pues un arraigo para que viniera una banda a tocar. Los grupos no venían con la facilidad que vienen ahora, uh -huh. pero yo no era consciente ni me enteré que tocaba el grupo ni nada en aquel momento. ¿eh? Y luego, de hecho, la siguiente vez fue ya 10 años después. Te imagínate toda mi adolescencia, bueno, viendo cómo el grupo iba sacando discos y aquí no venían nunca a tocar. Hubo un intento en el 83, que esto es increíble, lo piensas ahora, que la Gira Flake of the Switch que tenían que tocar con Moldy Cruz de teloneros, hay carteles y todo de este concierto, uh -huh. y se suspendió por falta de venta de entradas. ¡Ostras! ¿Te puedes creer? O sea, increíble pensarlo ahora. Es verdad que era un momento que el grupo... Había pasado el soufflé, pues, tanto de Back in Black como de Fort era ya la gira, pero bueno, parece real, ¿no? Que pasar esto viendo un grupo como lo que se convirtió luego? Uh -huh. Pero bueno, todas las bandas tienen esos altibajos y ellos estaban empezando a, a coger ese declive que, que les, durante los 80, para alguna parte de los 80, tuvieron.
0: Uh -huh. Pues es curioso porque dices que tenías unos 10 años cuando empezaste a escuchar ACDC y yo también un tiempo después pero también sobre los 10 años ACDC son la primera banda que recuerdo que me gustara conscientemente y fue a raíz de la banda sonora de esta película de Arnold Schwarzenegger yeah. Last Action Hero el último gran héroe que tenía la canción de Big Gun yeah. Y bueno, pues me pillé esa banda sonora y a partir de ahí ya el Life at Donington que creo que también es del 91 o 92, y nada, estuve muy a tope con ACDC durante muchos años.
1: Ahí fue un momento que la banda ya resurgió de manera definitiva. Estábamos hablando de la época que habían sacado Razor's Edge, que es el álbum donde está Thunderstruck, ¿no? que fue el disco que los volvió a posicionar como una banda ya grande. ¿no? De hecho, fue la gira que vinieron aquí después de esa de Back in Black, y de golpe vinieron a hacer un estadio Olympic que es verdad que tocaba Metallica, fue la famosa actuación que tocaba también, es la que les tiraron de todo. Pero o sea imagínate, ¿no? ya en aquel momento el grupo ya, ya estaba dando ese paso al, al mainstream y no de golpe ya se habían convertido en una banda grande, que ya en un estatus que ya no creo que hayan perdido nunca. Al contrario, yo creo que ha ido todavía aumentando.
0: Les tiraron de todo a Metallica.
1: Ah, no, a Tesla. Claro, era un público, es que los públicos de los 80 eran muy duros. El cartel era Legion, que era una banda detrás de Barcelona. Uh -huh. Con Kimi Montañés a la guitarra. Eh, bueno,
0: ellos eran de Vilasar de Dal, creo, y yo soy de Premio de Mar, y Kimi fue uno de
1: mis primeros profesores de guitarra. Era como la leyenda del maresme. Exacto. Que Kimi, igual me equivoco, ¿eh? Uno de los dos guitarras originales no estaba, no sé si aquí Kimi o el otro... Y estaba Mar Pagés, en aquella época cuando tocaron en este concierto, ¿eh? Y luego tocaron Tesla, que el cantante pues salió con unos pantalones lilas, claro, eran otros tiempos, ¿no? Y aquello ya fue. ¿eh? Y luego salió Metallica, que justo acababan de sacar el Black Album. No, ya había salido el Black Album. Y bueno, claro, imagínate, Metallica en el 91 una banda comiéndose el mundo, pegaron un bolazo de la hostia. Mm. Y luego, pues, a C -C, que verlos fue como para mí, aqu... bueno, aún recuerdo aquel día como un sueño, o sea, algo increíble. De hecho, eh, estaba haciendo la mili, esas cosas que tal. La mili,
0: hablamos del servicio militar obligatorio en
1: España. Sí, y es, estaba acabando y tenía que volver a reincorporarme al final, ya mis últimos 20 días, y me coincidía el día antes del concierto, y me inventé una historia, wow. una excusa, que tenía un examen, no sé qué, porque estaba estudiando, y bueno, me lo pude organizar, y me dejaron y de hace sí, al día siguiente me fui a acabar mis 15 últimos días de, de mili y ya está. A mí uh -huh. tendría 19 años, no claro, sé. Claro,
0: como para perdérselo, ¿no? <risa> Imagínate, me da algo
1: de despronar toda la
0: vida eso. Sí, sí, total. Pues bueno, Richard, ¿qué te parece si hacemos una retrospectiva de cómo llegan ACDC hasta allí? Porque claro, Back in Black ya es su séptimo disco de estudio. Sí. Eh, no sé si lo hemos dicho, pero es el primero con Brian Johnson como cantante. Brian Johnson es el cantante que han tenido hasta ahora. Bueno, la mayoría del tiempo, que también hablaremos de eso, supongo. Sí. <risa> Pero, ¿cómo llega en ACDC hasta la grabación de este disco, de Back in Black?
1: Bueno, es una historia un poco. Yo intento contextualizarlo. ¿eh? Si me alargo, Mark, me. Básicamente, ACDC era una banda que hasta el 78, bueno, era una banda australiana que habían tenido éxito en Australia, con dos discos australianos que luego, pues bueno, se hizo lo que se hacía a veces, ¿no? Para hacer los grupos internacionalmente, High Voltage y TNT, pues salió una edición internacional que era Hedge Voltage que contenía temas de los dos discos australianos, más de TNT que de Hatch Voltage, aunque el disco se llamara así. Uh -huh. Y bueno, fue una banda que esto luego salió el Derby, Dirty Dits, que fue un disco que no salió en su momento, o sea, imagínate el estatus de la banda, que no lo quisieron sacar a nivel internacional, y luego sí. ya vino Led Derby Rocky y Power Eyes. ¿no? Era una banda, pues imagínate, ¿no? fue con un directo brutal, un sonido de rock súper crudo... ¿Qué pasa? Que llega un momento que empiezan a ver que el grupo es muy bueno, pero que no vende copias, especialmente en Estados Unidos, ¿no? No vende copias, pues yo creo, porque, de nuevo, creo que aquí hemos de pensar muchas veces en contextualizar las cosas, ¿no? Porque si lo vemos desde nuestra perspectiva, parece como muy raro, pero hay que ponerse al 78. Joder, ACC era un grupo de un sonido súper crudo. imagínate la imagen del grupo con un tío de colegial, con Bon Scott, con una imagen muy agresiva, ¿no? Para lo que era... Yo con tatuajes, con esa voz, esa pose de tal. Uh -huh. Bueno, no era una banda realmente amable visualmente para las masas, ni tampoco su música tenía un punto comercial. Hasta entonces lo, los productores eran los hermanos, el hermano de Angus, que era George Young y Harry Banda, que ellos habían tenido una banda muy famosa que eran los Easy Beats en Australia, una banda que eran como los Beatles australianos, siempre se ha dicho.
0: Entonces George Young está de productor... Y George Young es el hermano de los dos guitarristas de
1: CDC, Malcolm y, de, de, y August, los dos, ¿no? sí, de Angus y de Malcolm, los dos hermanos, ¿no? y George Young fue el primero, ellos tuvieron tienen un, un hit que es Friday on My Mind que se han convertido en un estándar, un clásico de, del pop ¿no? de los 60, y ellos junto a Harry Banda, que era también de la banda, crearon un, bueno, un dúo de producción, que hicieron muchas cosas en Australia. Yo que sé, Love is in the Air, la famosa canción que conoce todo el mundo de bodas, es un tema compuesto por ellos y producido por ellos, para que te hagas una idea. Ostras,
0: no tenía ni idea. Claro, que era de
1: John Paul Young, que era un cantante australiano, que de hecho fue uno de los que se nombró que podía sustituir a Bon Scott en la época. ¿no? Mm, mm. Ellos tuve, tenían luego un dúo muy curioso de Flash and the Punk, que era como un pop electrónico. Bueno, era todo muy curioso todo. Sí. Bueno, llega un momento que ellos producen en el grupo siempre, pero yo creo que era una producción de, claro, la banda a nivel musical era un cañón, o sea, que yo era una roca, en el fondo, como grupo de rock, poca producción necesitaba porque por ellos mismos eran muy buenos. En Estados Unidos y en Inglaterra habían tenido más éxito, pero en América la banda giraba mucho, tocaba, pero no habían dado, habían sacado Power Ash, que para muchos fans consideran que es su obra magna, pero no vendía copias. Entonces llegó un momento que la compañía americana les dice, mira, tenemos que buscar un productor, ¿no? Y que haga algo con la banda. La banda... ACC es un grupo súper cerrado a nivel de todo. No se sabe mucho de ellos, de cómo han pasado las cosas. Es como este rollo escocés que ellos vienen de Escocia, australiano, no como todo muy cerrado y aquí no entra nadie, no hay fisuras de fuera. ¿no? Y ellos eran como muy reacios, además me produce mi hermano, ¿cómo coño va a venir ahora un tío a producirnos? Pero al final fue el propio George Young que dije, hostia, pues igual no estaría mal probarlo era el que probablemente tenía una, una visión más amplia de lo que podía ser la industria. Vamos a probar. La historia es que les pusieron a Eddie Kramer, que es un productor súper mítico de los 70, y bueno, pues que Eddie Kramer les produjera lo que iba a ser Highway to Hell. Y no se entendieron para nada con él. O sea, se ve que fue como un desastre. No sé si luego hablaremos de productores, pero bueno, Eddie Kramer era yo creo que los 80, ese periodo marcó un antes y un después en lo que es la figura del productor. Aparte, la producción de los discos de las bandas era un disco dos al año, ¿no? algo que hoy también nos parece uh -huh, irreal. Uh -huh. Entonces, realmente, ni la tecnología ni el tiempo permitían la experimentación real en el estudio. Los productores iban allí, un poco ponían en orden lo que la banda quería, pero no había tiempo para... Y Eddie Kramer vino un poco con esa actitud, ¿no? De vamos a buscar un hit, dicen que se ve que les propuso grabar Gimison Lovin, ¿no? De la Spencer Davis Group, ¿no? Para uh -huh. tener ese jean, ¿no? Y dijeron, no, no trabajamos con estos. Y la historia entonces entra Mudlands, que es el productor de Huawei to Hell y de The Back in Black luego, en escena. Mudlands era un productor desconocido, pero que estaba empezando a hacer cosas, estaba un poco en la órbita de... Aquí hay mucha mitología, en ACC hay mucha mitología porque, como te he dicho, es una banda tan cerrada que las historias reales nadie las cuenta. Esto señala que Moon Lange, aparte, es un tío ultra reclusivo que nunca da entrevistas. Bueno, o sea, se juntaron, vamos, dos partes que nunca nadie explicaba la historia. Por lo visto, un poco Moon Lange pasaba por allí ¿sabes? De que estaba en la órbita de Atlantic Records, que era el, el sello ACDC, estaban mirando de producir un disco de Foreigner, que era un grupo importante en aquel momento... Bueno, mal. la historia hay muchas versiones. La cuestión es que parece que a quien llegó, que era como hermano, decía, hostia, tenemos a Moonlands, necesitamos un productor, ¿por qué no probáis con este tío? Malcolm Young es el hermano de, que es la guitarra rítmica. Y dije, mira, lo que sea, menos Eddie Kramer, ¿no? ¿Sabes? Me da igual, enviad lo que queráis, ya llega un momento, pero necesitamos esto, ¿no? Y llegó Moon Lange y luego creo que estaría bien hablar de la figura Moonlands, que es un tío que tenía una visión, él venía más del pop, bueno, súper diferente a, a un productor de rock tradicional. ¿no? Entonces lo que consiguió es darle a, a la banda ese sonido comercial sin perder esencia, ¿no? que es lo que es Highway to Hell. Yeah. Moon es un tío que hace que todo respire, ¿no? que todo esté en su sitio, que los instrumentos no son estridente, de, de que la canción es lo principal, los coros, cosas que, que en ACC nunca se habían trabajado. ¿no? De hecho, es, una de las cosas que se cuenta es que le enseñó un poco a Bon Scott decir, hostia, tío, al cantar, has de respirar antes de entrar a los estribillos. Todo este trabajo de productor que la gente no sabe, pero que es muy importante, que hoy en el rock se ha perdido, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Porque yo siempre digo, si a lo mejor Mulde se hubiera cogido Rock and Roll Damnation, que es el uh -huh. tema que habría Power Edge, ¿eh? igual estaríamos hablando de un clásico real que hubiera llegado a las masas. Tenía esos miembros de canción rock para las radios. Pero a veces una producción te puede hacer cambiar cuatro detalles. tal. Y Moon Lynch consiguió eso. ¿no? Sí, Darles... y esa
0: conexión también con los músicos, ¿no? De conseguir su mejor interpretación, esa conexión para que estén cómodos para Exacto, dar su mejor claro. interpretación. Sobre todo
1: con los cantantes, que habitualmente son un poco más frágiles, ¿no? Exacto. Él, él era cantante, con lo cual las voces sabía la importancia que tenían las voces, los coros... Highway to gel, escuchas el primer tema y aquello, claro, es el estribillo, los coros como entran... Bon Scott era un tío que hace unos textos brutales, llenos de ironías, de dobles sentidos, muy canallas, muy buenos, pero en el fondo poco comerciales, ¿no? De golpe las letras se simplifican porque el rock va un poco de eso, la gente que escucha quiere beber cerveza y cantar la canción, ¿no? Y Highway to Hell ya fue eso, ¿no? De hecho sacó una parte muy... que creo que se habla muy poco del grupo, que es el... la facilidad, la comercialidad que tienen ACC y Nata, ¿no? Lo tenemos como un grupo de rock súper puro, tal, que es lo que son, pero tienen un sentido muy, muy desarrollado de, de la melodía y de hacer canciones, caches, ¿no? Con gancho y tal, ¿no? Uh -huh. Y creo que eso también lo cogió muy bien Moonlands. Y ya How We Hell está lleno de ejemplos, ¿no? Gas Got Rhythm, Touch Too Much, down In Flame, son canciones con ya una orientación comercial de, de estribillo. Y claro, pues bueno, ahí qué pasó: pues que el disco por fin tuvo éxito. Claro, tienes que to Hell, que también ayuda. Y ya fue un disco que funcionó en América, funcionó muy bien en Inglaterra. Y bueno, el binomio, la suerte creo que también es que Mudlange era un productor desconocido, con lo cual él también llegó un poco sin avasallar. ¿no? Fue un poco un yin yang no de momento y lugar adecuado para ambos ambas partes. ¿no? Mm. Uno sabían que tenían que cambiar sin comprometerse y el otro tenía una oportunidad de trabajar con un grupo. De rock, donde él podía un poco desarrollar ciertas cosas, ¿no? Y, o oh, hey, To Hell. Y, llegamos, pues obviamente funciona, pues Back in Black es el siguiente proyecto. Pasa o que hasta Back in Black pasan muchas cosas, ¿no? Que nadie esperaba. Yeah.
0: Estáis escuchando Disco Prestado. El invitado de hoy es el polifacético Richard Royola de Rockzone. Yo soy Mark, Aliana y estamos charlando sobre el disco Back in Black de ACDC. Si os está gustando el podcast, no olvidéis suscribiros para apoyarlo y enteraros cuando publique nuevos episodios. Y ahora, volvemos a la charla.
1: Bueno, aquí entramos ya entonces en la, o sea, en la mitología que ha rodeado siempre Back in Black. Parece ser que se llegó a grabar alguna demo con Bon Scott donde se ve que están los dos hermanos con Bon Scott tocando la batería, porque él tocaba la batería. Parece ser que eso está ahí, ¿no? Y que había un cierto trabajo primario con Bon Scott, pero claro, es que los grupos tampoco tenían tiempo. O sea, imagínate, tienes un disco de éxito, te pegas una gira de la leche y tienes ya que preparar, pensar en el próximo álbum. Realmente no hay un tiempo de decir, ostras, mira, ahora estamos cuatro semanas y entre gira americana o gira europea o tal, y vamos a preparar, pues te ibas un poco a salto de mata, ¿no? Y ahí se había trabajado, parece ser que bueno, hay mucha, esto, ¿no? Mucho, mucha mitología sobre hasta qué punto Bon Scott aportó en ese álbum a nivel de letras. Bueno, se sabe, realmente no había nada oficial grabado. O sea, bon Scott murió en Londres en febrero del 80, pero el álbum está grabado, lo que conocemos como Back in Black, está grabado de principio a fin ya con Brian Johnson, con la banda que se fue a a Las Bahamas, además, que eran unos estudios que los 80 cogieron, que son los Compact Studios, allá en Nassau, que los 80 muchas bandas, bueno, supongo que a raíz del éxito de ACC, pues intentan repetir patrones, ¿no? Mm
0: -hmm. Compass Point, sí, que además muchas bandas iban allí para no pasar tanto tiempo en Inglaterra y pagar menos impuestos, ¿no?
1: Bueno, supongo que luego habría estas cosas, igual también un estudio en Londres... Era mucho más caro que irte a las Bahamas en aquel momento. Bueno, esto luego sí, ¿no? Tíos como Elton John y tal, ¿no? Que ganaban tanta pasta o Queen, ¿no? Que, que al final tenían que pasar tiempo. Pero bueno, en ellos, en ellos en los australianos, no creo que el tema. Bueno, no sé muy bien, ¿no? Los motivos por los que fueron al final allí. Pero también supongo que tenía mucho que ver decir, mira, Iros, claro, después de. Hay que situar que Bon Scott muere antes de la grabación de Back in Black con lo, lo que supone todo esto ¿no? de, a nivel interno del grupo. ¿no? También es cierto uh -huh. que dentro de esa mitología se dice que Bon Scott quería dejar a la banda. Uh -huh. Bon Scott al final era un tío que era mayor que ellos, era un tío de calle, es un tío que llevaba tatuajes, cuando una, tatuajes tabernarios. ¿no? Tenía mucha vida, muchos tiros dados. Para él tocar un grupo de rock era una forma casi bohemia ¿no? de, de vivir la vida. Para los hermanos Youngs era algo militar del grupo, el grupo, el grupo. O sea, uh -huh. eran más jóvenes, eran dos formas de entender la banda muy diferentes. Yo me imagino que llega un momento cuando el grupo tiene éxito, el éxito uh -huh. conlleva presiones, responsabilidades, tal. Yo creo que Bonescote bueno, no se sintió muy a gusto. Siempre también, aparte, parece ser esto, ¿no? Que murió uh -huh. la furchona oficial de una borrachera, Típico que un, se quedó en un coche durmiendo porque no lo ponía a un piso y del vómito se ahogó, como Hendrix. Pero parece ser que consumía heroína. Total, la cuestión es que acabó muriendo. Yo creo que muy, tiene mucho que ver con eso, con la evasión de las drogas y el alcohol cuando al final estás metido en una vida que quizá ya no era lo que tú querías. ¿no? Mm. Yo creo que hubiera seguido. ¿eh? No me acabo de creer que Bon Scott no hubiera seguido en la banda. Uh
0: -huh. El otro día vi una entrevista que le hacían al hermano de Bon Scott eh, bueno, igual la única entrevista que ha dado. Y explicaba que también la mayoría, si no todos los miembros de ACDC, estaban casados. Y claro. fue, bueno,
1: que Bonescoche se sentía bastante solo, ¿no? Exacto. Sí, era una banda, pues como muy, ya te digo, los hermanos al final no deja de ser una unidad familiar, el negocio familiar. Todo el que está ahí, bueno, pues eh, el trato es otro. ¿no? Entonces, cada uno entiende su papel dentro de la banda, que creo que en más o menos todo el mundo sabe dónde está pero creo que Bon bueno, Scott jugaba otro papel y creo que la soledad pues juega mucho, ¿no? cuando estás de gira, bueno, pues qué vamos a decir, ¿no? entonces uh -huh. igual llevas 3, 4 años sin parar, eh, tienes el éxito, entonces entra un elemento nuevo ¿no? que es el éxito, que a veces no es fácil digerirlo, ¿no? uh -huh. y claro, él decir, bueno, pues yo hasta ahora lo que iba me daban el micro, salía a cantar con mi botella de whisky y aquí nadie pedía explicaciones de nada, de golpe todo el mundo ya sí, ya has tenido un hit y entra la presión de seguir su, creciendo como banda. Y Yo creo que Bon Scott no era un hecho para esto. ¿no?
0: Porque con Highway to Hell, el último disco que grabaron con Bon Scott, ¿hasta qué punto tuvieron éxito?
1: No, tuvieron ya en Estados Unidos, fue disco de oro. Creo que las posiciones de listas en Estados Unidos eran al 17, disco de oro, con lo cual ya la banda dio un paso. Vamos, un paso muy superior al que hasta entonces tenía en América, que era una banda de culto prácticamente. ¿Eh? En Inglaterra sí, entraron ya en el top 10. En Inglaterra habían tenido más aceptación desde el principio, pero es que la tradición musical de Inglaterra era muy diferente a, a la de América. En ¿no? Inglaterra, en los 70, claro, ellos siempre se dice, es que el punk, en el fondo, la gente que escuchaba punk rock los acogió, porque es que a lo mejor a nivel de forma había diferencias, pero de fondo. Era música súper cruda, sin compromise, como se suele decir. Y eso encajaba muy bien con una tradición inglesa que viene ya desde el glam, ¿no? de los, a principios de los 70. Bandas como Slate, Sweet, todo lo que es el pop rock, todo ese pre Dr. Phil Woods. En los 70 en Inglaterra había bandas de ese estilo que vendían discos y triunfaban. Inglaterra estaba preparada o tenía el oído más hecho, working class... El glamour, bueno, siempre que se habla de glam se habla de Bowie, no, no, el glam que verdaderamente vendía discos era el de Slate y el de Sweet, o sea, el del tío del pub que va los viernes a emborracharse y a cantar esas canciones, no el glamour de Bowie, ¿no? Eso uh -huh. lo han vendido después, ¿no? Con todo el respeto que puedo tener por Bowie y tal, ¿eh? Pero era otra historia completamente. Entonces, Inglaterra sí que era un país donde una banda como ACCE podía ser mejor entendida, que de hecho así fue. ¿no? Pero también con Highway to Hell, dieron ese paso más, más mainstream. ¿no? Entonces el grupo estaba muy situado, bueno, pues el punto de que una banda de golpe tiene éxito y tiene que sacar su siguiente disco para ver si ese éxito tiene continuidad o se queda un poco en eso, que también han pasado muchas veces. Si sigue creciendo o sigue teniendo éxito. Ese era el punto en el que estaba el grupo, con lo cual las presiones no serían pocas. no Probablemente los primeros, los propios hermanos. ¿eh? Que tenían muy claro que ellos no eran flor de un día, ¿no? Y que habían luchado muchos años para llegar hasta ahí, ¿no? Y que era el momento de decir, bueno, ahora estamos donde esa lanzadera donde queríamos estar para, para ser una banda realmente grande. Ese era el punto en el que estaban para Back in Black. Vale. Entonces, ¿muere Bon Scott? Muere Bon Scott. Hay que decir, para que ahora lo que contaremos la gente lo piense, que parece real. Bon Scott muere en febrero, creo que es un 13 de febrero, ¿no? y a finales de julio sale Back in Black. O sea, estamos hablando en un periodo de cinco meses, entierras al cantante, buscas un tío, grabas el disco, lo envías a fábrica y lo pones a la venta.
0: Increíble, sí, sí. O sea, está todo preparado para que salga por los medios, eh, las radios, las teles. O sea, en cinco uh
1: -huh. putos meses pasa todo eso, ¿no? Que parece magia negra. Entonces, eh, bueno, la historia es esa, ¿no? En tal, la familia da la bendición de Bonescote, que obviamente han de seguir buscan a Brian Johnson, que se dice que un poco... Bueno, Brian Johnson ha sacado una autobiografía donde ahí lo explica y ya es un poco, ¿no? Que Bon Scott se ve que una vez lo oyó cantar cuando tal, hace... No estaba ni en ACDC Bon Scott, imagínate. Mm. Y eh, Brian Johnson cantaba en una banda de glam de estas de, de, de pub, que se llaman Jordi, que habían tenido un hit y, se, bueno, pues tuvieron su mini momentos. Bueno, Bon Scott, cuando estaba con una de sus bandas, que se llama Fraternity, que era una banda de rock hippie, ¿eh? De, este de flautas y tal, o sea, imagínate, Bon Scott, todas las vueltas que había dado, que estuvieron como durante una época en Inglaterra viviendo, pues se ve que lo vio en un bolo y una vez les dijo, hostia, este cantante lo vi una vez y es increíble, y ahí quedó todo, pero sé que por lo visto se quedaron con el nombre. Bon Scott tenía un taller de chapa, ¿eh? y tal, o sea, no, hay Bon Scott, Brian, Brian Johnson. Johnson, sí, sí, o sea, no que un tío. tenía un taller como de mecánico o algo así, ¿no? mecánico, creo que se dedicaban a cambiar chapa de algo, no sé qué, o sea, no era ni mecánica pura y dura, era más de chapa y pintura, que se suele decir. El tío cantaba los fines de semana con Jordi, ya en plan, pero circuito de pubs y bares, como hobby, y de golpe pasa todo esto, le llaman da CC. Uh -huh. Porque Brian Johnson
0: es inglés, no es australiano. Eh... No,
1: no, Brian Johnson es inglés.
0: Yo había pensado toda la vida que era australiano, como el resto de la banda, pero luego... Empezando a ver entrevistas para el podcast,
1: escuché el acento y digo, no, es inglés. No, de, de hecho, a ver, realmente el único australiano de la banda es Phil Root, el batería, nacido en Australia. O sea, el resto de los hermanos John nacieron en Escocia y emigraron a Australia. Cliff Williams, que ya es el bajista que sustituyó a Marquemas que este sí que era australiano que entró en Powerhouse, grabó el primer disco, Cliff Williams, que es el que ha seguido hasta ahora, es inglés... Scott, de hecho, era escocés también, de origen.
0: Pero se habían criado, ¿no?, en Australia. Sí,
1: la banda se creó en Australia y se hizo allí. tal. Entonces, ahí ese que es una banda australiana, que yo considero que lo son. El origen y los inicios y todo el crecimiento inicial del grupo es en Australia, porque ellos vivían ahí. Y, bueno, y también pero,
0: Australia es uno de estos países, igual que Estados Unidos, donde hay
1: muchísima gente de otras partes, ¿no? Supongo. Bueno, este es el caso, ¿no?, de tal. Uh -huh. Pero el único realmente australiano de cepa, era Phil Root el batería, una parte ultra importante en el, en el grupo, ¿no? Y Brian Johnson era inglés. Entonces, eh, bueno, pues entra en Johnson, vamos a grabar y graban con Muldans, claro, ¿no? Ha ido bien y se van a esto, a, a Las Bahamas, y graban Back in Black y pasa lo que pasa, ¿no?
0: Uh -huh. He leído que lo grabaron en seis
1: semanas, o sea... Sí, estuvieron ahí y tal, pim pam, aparte se ve que el estudio... Era muy modesto en el fondo, el sitio donde estaba, nada de lujos, ni nada, sé que estaban unas cabañas donde había animales salvajes por las noches, o sea, cosas que en un grupo, de, en una grabación de un grupo más o menos establecido y parecerían también irreales, ¿no? Y ahí yo creo que es donde realmente Moodland dice, vale, esta es la mía, un poco. Uh -huh. Y donde tampoco había tiempo, yo creo que ahí lleva todo el trabajo de ACC, todo lo que había conseguido en Back in Black lo lleva a un paso más allá, ¿no? Sobre todo lo que aporta Moonlanche a la banda es, o sea, dar aire. O sea, creo que siempre se ha dicho, ¿no? Que aparte de, de todo el rollo sónico, que también hay otro tema que nunca se suele hablar mucho, que son como esos héroes que nadie reconoce, que son los ingenieros, ¿no? Uh -huh. Que muchas veces el ingeniero es al final el que pone el sonido o pone de una manera tangente todo lo que todo el mundo está diciendo, ¿no? Sí, y el que está siempre cuando se graba, ¿no? Porque muchas veces el
0: productor, o sea, no tiene por qué estar en todas las sesiones.
1: Claro, exacto, ¿no? El otro día, cuando hacías el de Chili Piper, Rick Rubin, con el paso de los años, tiene la fama de que él aparece por allí cada X tiempo, uh -huh. pone en orden todo, pero el que está ahí dando el callo cada día con la banda es el ingeniero, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, yo creo que consiguieron un disco sónicamente brutal, que de hecho siempre se ha dicho que es un disco que mucha gente utilizaba para calibrar equipos de sonido, tal, back in Black, ¿no? Y donde realmente lo que consigue la, o sea, para mí la gran obra maestra de ese disco es cómo respira Tú oyes cualquier canción del álbum, o sea, suena como una cosa ultra compacta, pero por otro lado puedes distinguir cada instrumento mientras oyes la canción, ¿no? La línea de bajo, el bombo, la caja, las guitarras, las rítmicas, y aparte hay un trabajo vocal absolutamente brutal, ¿no? Y todo eso, o sea, sonando ultra compacto, por otro lado, el disco respira a todos los momentos. Entonces, tú oyes el inicio con Hells Bells y ves cómo la canción va va entrando, se va construyendo, ¿no? Va, va un crescendo que ni tú eres consciente. ¿eh? Y cuando entra el estribillo como un punto extra que haces guau, ¿no? cuando llega el estribillo y dices guau. Todo eso es trabajo de producción. ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, hay una cosa muy clara en ACC. O sea, ACC tiene una base rítmica Vamos, que es la mejor base rítmica, es la base rítmica soñada por un grupo de rock. ¿no? Tienes a Phil Root, que es un batería que, si alguien se ha fijado, es un metrónomo humano, no hace nada más. O sea, encontrar un break de batería en la discografía CC, en los discos que toca él, es prácticamente imposible. O sea, es un tío que hace, es el 4x4 elevado a la categoría de arte, ¿no? Uh -huh. Que al final es lo que tú oyes las líneas de Cliff Williams debajo, están todo al servicio de la canción y obviamente. Malcolm está considerado, si sí, de una manera, porque esto no hay nada oficial nunca, pero no es oficial probablemente el mejor guitarrista rítmica de la historia, ¿no? Uh -huh. Claro, tú si tienes eso ya de salida para trabajar, bueno, tienes ya el trabajo hecho, ¿no? Porque en un grupo de rock la base es súper importante. A partir de ahí, ¿qué le daba eso? Espacio a Muldans para trabajar las voces, los solos de guitarra, que también educó mucho a Angus, es decir, cuando entras, deja que el solo respire más, no sea tan rápido... Y ahí es donde se va construyendo, tú te fijas en los solos, o sea, tú el solo de Sumi online lo tienes como si fuera un estribillo más, ¿no? Uh -huh. Y ahí es donde está el trabajo.
0: Es cierto que los solos de guitarra de este disco comparado con discos anteriores de CDC están como más compuestos no, no creo que se aprendiera Young solos concretos para cada canción, pero sí que se ve como un poco más de discurso de, de, de principio, claro. nudo y desenlace del solo, por decirlo así ¿no? están un poco más
1: estructurados claro. que Esto es un poco lo que Moon Lance les dijo, Digo, si la banda realmente a nivel conceptual era perfecta ya lo era cuando graban con su hermano ¿no? porque es que a nivel formal, ¿qué queja tienes tener? O sea, que hay unas fisuras, ¿no? Pero sí que les faltaba ese toque de decir, vamos a hacer esto que suene de una manera grande y comercial. Y ahí es donde se trabaja sobre todo, creo, mucho los solos, las guitarras tal, y evidentemente las voces, ¿no? Hemos hablado de Highway to Hell, pero ya entran coros de una manera muy trabajada, claro, Moldane se convierte, eh, con lo que pasó luego, en, un, en, en algo que los coros se convierten como casi en, en su marca, ¿no? Uh -huh. Y eso es lo que se consigue en Back in Black, ¿no? Entonces, es un álbum hecho, ya te digo, luego, pues, está hecho durante aquellas seis semanas, sí, había cosas hechas, me eh, parece ser que la familia de Bon Scott recibía como parte de royalties de este disco, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, igual es una manera, pues, igual de reconocer algunas aportaciones o como un acto hacia la familia. Evidentemente, y habrían pensado cosas con él y supongo que había ideas pues trabajadas en, pues esto, ¿no? En los backstage, ¿no? En los camerinos, claro, todas estas cosas. Cuando no tienes tiempo, vas saliendo, ¿no? Pero es un disco que yo creo que se nota que está hecho construido ya en aquel momento, ¿no? Ahora no sé si has oído, Marc, que han salido en estos últimos meses dos grabaciones con inteligencia artificial con You Shook Me Long y Back in Black cantada por Bon Scott.
0: Hostia, pues no, no lo he oído. Entonces, bueno, ¿qué te ha parecido
1: la escucha no. y el
0: fenómeno, no? Porque. Bueno, a mí
1: me parece. O sea, no le doy más importancia a la que tiene, encaja perfectamente. O sea, los oyes dices tal. Hay un punto artificial de la propia inteligencia artificial, ¿no? Pero sí que realmente encaja. O sea, es curioso. Bueno, yo esto creo que estamos en los. Bueno, en. No sé si los inicios o el preinicio, la prehistoria de lo que va a pasar con todo esto, ¿no? Pero, bueno, es curioso de oír, ¿no? Ahora ya hay el gran debate de todo esto, que es una vergüenza que hagan esto con Scott, que hagan eso. Bueno, yo creo que hay un punto de, no sé, igual está bien oírlo, pero si no lo oyes no pasa nada, ¿no? Al final son hipótesis que tampoco llevan a nada. No es como colorear una película o cosas de tipo, que no sé hasta qué punto... Pero bueno, está ahí y justo ha aparecido este mes, ¿eh?
0: Está el tema ético también, ¿no? De hasta qué punto mmm, sí, es bueno. ético, valga la redundancia, utilizar la imagen de alguien para que haga cosas que, que a lo mejor no haría o la voz de alguien para que cante canciones que igual no cantaría. A veces incluso la, la imagen y la voz de gente que está muerta. Eh, bueno, es todo un debate ético, no nos vamos a meter en esto ahora, pero vamos, que tiene tela. Y decías que la familia de Bon Scott recibió royalties o regalías por este disco, ¿no? Eh, no es un mal disco para recibir royalties. No. Que no hemos dicho que Back in Black es el segundo disco más vendido de la historia hoy en día.
1: Es una brutalidad.
0: Eh, con más de 50 millones de copias vendidas o algo así. Sí, en América
1: creo que ha vendido 25 a nivel oficial. También es verdad, obvia, fue muy exitoso en su momento. Pero es un disco que se ha convertido en el estándar de ACDC, ¿no? el que sobre todo en Estados Unidos. El disco, en Europa está más repartida la cosa, ¿eh? pero en Estados Unidos es el disco emblema ¿no? de ACC. Uh
0: -huh. Además, Back in Black es un disco que ha ido acumulando ventas ¿no? durante todos estos años, porque creo que en la lista de los discos más vendidos de la historia, creo que el tercero es el Guardaespaldas de Whitney Houston, y claro, ese disco seguramente vendió muchas copias en su día, pero su momento, igual no tantas después, no sé, me imagino. ¿eh? Sin embargo, Back in Black, como ACDC han seguido sacando discos y han seguido activos y haciendo giras y tal, pues habrá ido acumulando con los años. Claro,
1: Back in Black es el disco que, especialmente en Estados Unidos, o sea, tú miras estas listas famosas del Billboard de discos de venta catálogo y es que está siempre ahí arriba, ¿no? con lo típico flie, Rumors de Facebook, todo esto es eh, Darcy of the Moon, Rumors, bueno, es toda esta clase de álbumes, ¿no? Y es un disco que sigue pues funcionando y vendiéndose, ¿no? Incluso en estos tiempos de 90 física, ¿no? Pero bueno, es, es, los discos clásicos continúan vendiendo copias físicas, ya sea por el resurgir del vinilo, por tal. Y sí, con el paso de los años, claro, es un disco que se ha ido, pero bueno, ya dio un paso, puso al grupo arriba, arriba, quiero decir, ya fue ese, ese paso que se quería dar después de Highway to Hell, decir, la banda se consolida, claro, con un cambio de cantante y todo, que otro de los grandes debates siempre, ¿no?, de bares, hubieran tenido hacer el mismo éxito con Bon bueno, Scott que con Brian Johnson, ya como banda, pues probablemente no, o sea, yo creo que Brian Johnson es que es todo lo contrario, es el tío que te encuentras en el pub, ¿no?, al lado, bebiendo su pinta, con su gorra, su camiseta, tal... Claro, una imagen mucho más amable, mucho más cercana. Yo creo que Von Scott a nivel en directo pues jugaba de tú a tú un poco con Angus. Le hacía menos contrapeso. Yo creo que cuando entró Brian Johnson entendió su papel. Es decir, yo soy el segundo aquí en el escenario y Angus es el que manda. Entonces, claro, todas esas cosas que parecen como invisibles, de una manera inconsciente, sí que cuentan mucho. no De que la gente lo que ve al fin en un escenario... Uh -huh empieza a subir el papel de Angus como, como la gran el punto focal de la banda
0: Y hasta aquí el primero de los episodios que dedicaremos al Back in Black de ACDC Si acabáis de aterrizar en disco prestado y tenéis ganas de más, echad un vistazo a los episodios anteriores, en los que hasta ahora he cerrado con invitados diversos sobre discos de Pink Floyd, David Bowie Red Hot Chili Peppers, Radiohead Genesis y Goldfrapp también podéis seguir Disco Prestado en Instagram, Facebook y YouTube, buscando arroba Disco Prestado Podcast y mandar vuestros comentarios y sugerencias a discoprestadoproton.me. Tenéis los enlaces en la descripción del episodio. Y eso es todo por ahora. Volveremos el próximo jueves con la segunda parte de la conversación que tuve con Richard. Hasta entonces, muchas gracias, salud y buena música.